0: Olá pessoal, meu nome é Marcelo e está começando mais um AmbiCast. E hoje falaremos sobre o plano diretor da cidade de Uberlândia.
1: Olá, meu nome é Pedro e nós somos estudantes do curso de Engenharia e Ambiental e Sanitária da Universidade Federal de Uberlândia. O tema do episódio de hoje é... Plano diretor, uma oportunidade de discutir sobre a cidade que queremos. Para falar sobre o plano diretor da cidade de Uberlândia e a cidade que nós gostaríamos de morar, no episódio de hoje, o AmbiCast convida Maria Elisa Alves Guerra. Seja muito bem-vinda. Poderíamos falar um pouco sobre a sua trajetória?
2: Oi, boa tarde. É, meu nome é Maria Elisa Alves Guerra, eu sou arquiteta urbanista, nasci no Rio de Janeiro, moro em Uberlândia há trinta e poucos anos. É, e sou professora da Faculdade de Arquitetura e Humanismo da UFU, aonde né, trabalho com pesquisa, ensino e extensão, é, já desenvolvi muitos trabalhos ligados à parte de plano de diretores, é, sempre tive um forte envolvimento com os movimentos sociais, é, profissionais aqui da cidade, e estou à disposição para a gente conversar um pouco.
0: Bem, Maria Elisa, acho que a gente vai direto ao assunto. O que é o plano diretor?
2: Bom, plano diretor, né, é, em 1988, nossa Constituição Cidadã, é, trouxe dois artigos, o 132 e 133, que a obrigatoriedade de todas as cidades com mais de 20 mil habitantes elaborarem planos diretores. Então, não é que tenha surgido aí nesse final dos anos 80, não. Planos diretores existem ao longo do século XX. Mas, é, nesse momento, né, obviamente, que essa Constituição está marcando o um final da ditadura militar e o país está preparando uma, uma Constituição, as cidades estão crescendo muito e ele é um instrumento onde se trabalha quais são as perspectivas, o que se pretende em termos de planejamento, né, é, organizar o crescimento né, da cidade. Né, em linhas gerais seria isso ele tem muitos detalhes específicos mas seria um instrumento uma legislação a máxima legislação relacionado a o espaço urbano e rural de um município para complementar né assim claro. é importante a gente entender um pouco a importância desses planos diretores né porque se a gente for pensar que após esse período né a exigência de planos diretores a gente passou a ter entre 1.700 municípios brasileiros, 1.450 elaboraram plano de diretores. E por que isso? A obrigatoriedade é para cidades acima de 20 mil habitantes. Então, gente, um plano diretor, ele também é um instrumento importantíssimo de organização da cidade para cidades pequenas também. Né? Então, cidades acima de 20 mil habitantes, cidades que têm uma característica específica como cidades turísticas ou cidades que têm algumas, alguma forma de extração mineral e outros tipos, né? elas também né, foram obrigadas por essa legislação, que é uma legislação, gente, muito importante né, para o desenvolvimento da, da cidade, buscando uma cidade para todos. Eu acho importante, né, além do plano diretor, eu preciso destacar, um instrumento importantíssimo que é o estatuto da cidade que vai surgir em 2012 inclusive agora estão fazendo 20 anos né e esse estatuto da cidade ele na verdade é uma legislação que vai regulamentar muitas questões que tem que, que teria que estar constando no plano diretor porque a intenção do plano diretor é é, é que seja elaborado na cidade é, com uma participação efetiva dos cidadãos, mas que somente com, com o Estatuto da Cidade em, em 2002 vai ser possível é, ter instrumentos que garanta e traga a obrigatoriedade da participação popular dos cidadãos do município de qualquer cidade que vai elaborar um plano diretor. Então, isso é muito importante... Né, colocar que um plano diretor ele tem que passar por discussões técnicas, discussões com a comunidade, por audiências públicas, tem que ter uma participação efetiva. Tá? A participação cidadã ela é fundamental em todos os níveis que possa se pensar né, enquanto é, 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 relação social, de renda, de localização de moradia. então é, é um instrumento que, aliado ao plano diretor, vai se bem aplicado, fará com que a gente tenha uma cidade com desenvolvimento urbanístico-ambiental muito mais equilibrada. Principalmente pensando nesse equilíbrio social também, né, para se atingir essa cidade que nós queremos.
1: Agora, nós trouxemos algumas falas de moradores de diferentes bairros de Uberlândia, mostrando suas per perspectivas sobre a cidade. É, gostaríamos que comentasse sobre os problemas abordados e como o plano diretor pode ajudar na vida desses moradores.
3: Oi, gente bonita, bom encontro para nós. Eu me chamo Márcia, sou engenheira agrônoma, atuo como servidora pública na UFO, moro no bairro Santa Mônica, em Uberlândia. Eu gostaria que meu bairro me possibilitasse morar em uma casa sem muro um bairro aberto, né? onde eu pudesse no final da tarde sentar num banquinho na minha varanda, ver o meu vizinho, ver quem está andando de bicicleta, quem está passeando com a criança, quem está passeando com o cachorro, que isso possibilitasse maior contato entre as pessoas que moram na mesma proximidade. Eu sinto muita falta disso, de ter esse, essa vida mais aberta. Um beijo para todos.
2: Então, é interessante esse questão, essa, essa fala da Márcia, né? do desejo que ela tem de estar participando de uma comunidade. né? Quando ela fala que quer sentar na porta de casa no, e, e, e conviver com a vizinhança, é, é o senso de pertencimento de comunidade que se perdeu. né? E aí, na verdade, assim, um plano diretor não resolve isso, porque nós temos... É, é, questões que estão muito inerentes às nossas questões sociais, políticas e econômicas. Né? As mudanças políticas dos últimos anos, né, sociais econômicas, fizeram com que, inclusive, é, a desigualdade que nós temos presente na nossa sociedade demonstrasse que as nossas cidades vão ficando violentas. É a violência que foi se... Chegando e a própria forma de ser tratada esse tipo de questão né como uma, uma questão simplesmente de uma violência urbana e não uma questão da desigualdade social também que está presente né, mas nós temos questões de segurança e nós temos mudança de comportamento né o mundo mudou a a, a, a os comportamentos mudaram o padrão de urbanização mudou. A cidade cresceu, né? nós estamos numa cidade média com 700 mil habitantes. O bairro Santa Mônica, nos últimos 30 anos que eu acompanho, teve uma mudança muito grande. Né? Mudou muito dessa casa, dessa vizinhança muito próxima para uma, um bairro com problemas muito maiores de trânsito. De... A consolidação do bairro também trouxe os muros. Né? E às vezes não é só a insegurança, né? mas é o discurso é o discurso que também é muito colocado e que a gente passa a ter medo do, da diversidade. então uma das questões que a gente percebe né que está presente também márcia, numa pequena cidade nas pequenas cidades hoje também a gente em determinado momento percebe essa essa perda dessa liga dessa relação de confiança entre a vizinhança né? e uma cidade que cresce, ela se abre também para outras possibilidades. Né? Mas nós temos que estar buscando isso. Né? Nem sempre é, somente o muro nos afasta dos vizinhos. Será que nós abrimos o nosso portão e também paramos para cumprimentar e conhecer os vizinhos da nossa rua? Né? Às vezes falta um pouco da nossa interação com a vizinhança.
1: Vamos para mais um áudio?
4: É, boa tarde, Samara.
2: Samara, eu,
4: eu tinha vontade, meu sonho era morar no Rio de Janeiro, mas eu não tenho vontade mais porque a violência ela é, é mil vezes. Eu gosto de Uberlândia, eu gostaria que, que a Lagoinha, eu vou ser bem sincera, acabar as drogas, porque... Tem vezes que até eu saio aí para trabalhar, eu chego no portão, tá, que é mundo de polícia abordando esse povo, eu entro para dentro e espero eles ir embora. Então, assim, eu gostaria que o bairro não tivesse essas coisas, né? Isso, porque ônibus tem perto, posto de saúde tem, supermercado tem, é açougue tem. É isso aí. Aí na Lagoinha é difícil, né? É só isso que eu. Eu já tive um sonho mesmo, eu tinha um sonho de morar no Rio de Janeiro, mas eu não tenho mais, mas... o Berlândia é bom, é uma cidade, graças a Deus eu trabalho todo dia, né? Mas o problema é esse bairro, eu acho que tinha que acabar essas coisas, é isso aí, que é tipo assim, é, é, é o que eu penso, né? Toda vida eu falo isso para você, nossa, esse bairro é muito, tinha que ter mais segurança, mais polícia, não tem, as polícia passam e vão embora. Só isso, mano. aí pode trabalhar. É isso aí, eu falei espontâneo. <risos> Obrigado, viu? Tchau.
2: É interessante essa fala, né? essa questão da violência, das drogas. né? São questões tão sérias que todas as cidades no Brasil estão enfrentando. Né? É, que às vezes pensa-se que as grandes metrópoles têm esse problema e esquece das cidades médias e até mesmo das pequenas cidades. Né? A gente sabe que as pequenas cidades, inclusive aqui na região, têm passado por problemas sérios em relação à droga, né? com a entrada do crack. Então, é uma coisa muito difícil. Né? É um problema social que não é fácil a resolução disso. E aí... né? Eu achei interessante que ela falou que o sonho era morar no Rio de Janeiro. Pois é, Rio de Janeiro realmente é uma cidade fantástica. Né? Eu, eu, eu sou carioca, mas já estou meia mineira aqui no Triângulo Mineiro. É, e aí o que, que acontece com o Rio também? Né? Eu estudei no Rio, fiz faculdade, conheço bastante as comunidades do Rio de Janeiro há muitos anos atrás. Né? É, obviamente né, que quando ela coloca... É, é, o medo de morar no Rio, porque a violência lá está enorme, não é maior do que aqui. A forma em que é colocada por uma grande televisão, né, que vai para o Brasil inteiro, como é colocado, obviamente, uma grande cidade, você vai ter problemas muito maiores, né? Mas essa questão de droga, de violência está presente assim como está presente em comunidades, né, em, em, em favelas do Rio de Janeiro. É, nem sempre está em todos os bairros com a mesma intensidade. tá? Nós temos que entender que isso também tem muito a ver com a questão social, né? com os bairros. Né? E, no caso de Uberlândia, Lagoinha, né? que é um bairro tão interessante, tão próximo de tudo, é, ele acaba sendo muito prejudicado pela forma em que ele foi criado, em que ele surgiu, né? como esse bairro começou, como ele cresceu. né? como sempre foi, é, é, como é que eu diria, é, escanteado em termos de, de serviços públicos, de qualidade é, urbana, urbanística e mesmo sociais. Apesar de ter muitos equipamentos sociais, ter um comércio bem legal, como a moradora falou, é, o que, que acontece? É, essa questão de droga, você acaba tendo alguns bairros que tem isso muito concentrado, mas isso está presente em várias regiões da cidade. Né? E nós precisamos de políticas públicas né? muito mais abrangentes, além de segurança, polícia, tudo isso que a gente precisa também, nós temos que lembrar que essa questão é uma questão de saúde pública. É? Então, aí sim, um plano diretor, quando discute a questão da saúde, da educação, é? que coloca políticas voltadas para atender a população, principalmente a mais fragilizada, é? É, é, é por aí que você começa a atender algumas questões que podem, pelo menos, diminuir. E, obviamente, é? pensar que o, o, o país também, com problemas econômicos como nós estamos tendo, né, com preço, a inflação, né, é, isso atinge demais, a, 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 principalmente a população mais fragilizada. Né, e como o bairro acaba tendo tudo isso, né, ele precisaria de mais atenção, né, não só do, enquanto planejamento no plano diretor, mas como atuação mesmo né, dos poderes públicos também da cidade.
0: Maria Elisa, é, a gente sabe que um dos grandes problemas das cidades é realmente a violência. E como o plano diretor e o Estatuto da Cidade pode amenizar essa situação? Por exemplo, será que ocupar as, pra as praças com as comunidades, é, observar melhor os parques... É, e assim por diante, poderia amenizar esse problema de alguma forma, um melhor planejamento de bairros periféricos? Como, como que se daria isso no âmbito do, do plano do diretor?
2: Então, Marcela, essa pergunta é ótima, porque é uma das questões fundamentais é como nós pensamos na moradia, né? principalmente na moradia popular, como isso é trabalhado pelo poder público. O plano diretor, né, se a gente pensar que em 2006 foi instituído né, a questão de zonas de interesse social, e é, isso no plano diretor de Uberlândia. Inclusive, eu participei do núcleo gestor na época e acompanhei muito de perto. É, e a gente discutiu muito a questão dos vazios urbanos. Um dos grandes problemas também né, da cidade são vazios urbanos eles estimulam a violência, porque quando você tem que parar num ponto de ônibus, no meio de um terreno baldio, né, você está estimulando. E aí esses vazios urbanos eles deveriam ser é, trabalhados de maneira diferente. Então você tem é, é isso colocado, você tem o IPTU progressivo, que é justamente para pessoas que, que não cuidam do seu lote, para ocupar o lote você teria uma forma de estar cobrando dessas pessoas é a localização de conjuntos habitacionais ou de obras de interesse social no, no, contígua à cidade e não lá longe fora da cidade, não é? Porque a localização às vezes dos conjuntos eles estão tão distante da cidade e ele não está distante não é porque você tenha entre ele um rio, um córrego, uma área verde. Às vezes, é simplesmente por causa da questão do valor da terra. Gente, o valor da terra é o nó da questão. E isso é, acaba inibindo é, justamente uma forma de pensar e de planejar, né, principalmente pela especulação imobiliária, é, trazer, ter formas de ser, de localizar e de propor é, a localização de moradias com equipamentos Contigo, a cidade. E aí você fala uma questão importantíssima, que o que acontece com os nossos espaços de praças e parques? A pandemia veio mostrar que é fundamental pensar nos espaços urbanos. Eu posso morar num apartamento pequeno e ter uma praça próxima à minha casa, uma praça urbanizada, organizada, não é? com segurança também. E segurança também, às vezes, não é só polícia. Segurança é uma iluminação, uma qualificação do espaço, é diversidade. Né? Quando a gente fala a, a, a ocupação de espaços públicos pela comunidade, é isso. Como pensar também atividades, é, é, é impulsionar a comunidade também a propor, mas com, com esse apoio do poder público? a ocupação desses espaços. As nossas periferias sofrem muito também com violência pela falta de espaços culturais. Eu trabalho há muitos anos com pesquisa com os alunos aqui na cidade e eu posso falar com clareza uma das grandes questões que nós temos, que às vezes as pessoas não dão a devida importância, é, além... Da, da escola, da, do postinho de saúde básico, da delegacia, nós temos que ter centros culturais, centros esportivos, porque a cultura ela junta, a cultura esclarece, a cultura é, 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 traz também a diversidade. Então, um dos pontos que vários estudiosos apontam, né, que a gente sabe que é fundamental, é, além desses serviços públicos, Básicos, que eu digo que são os básicos. A gente fica, às vezes, falando do básico, o básico é meio fio, calçada, calçada, porque a gente asfalta um loteamento para o carro passar e não faz calçada para o pedestre. Nós não fazemos ciclovias. Então, é, 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 são diversas ações, né, Marcelo, que poderia estar fluindo para uma sociedade um pouco mais saudável, um pouco mais diversa e um pouco menos excludente. Né? A violência tem, aumenta e vai aumentar sempre, enquanto nós pensarmos numa cidade segregada e excludente. Né? Enquanto nós não pensarmos em, em juntar, em ter é, 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 uma leitura do outro, do estranho, como uma leitura de um ser humano, né, que está no mesmo que é um, um cidadão como eu, a, a, a tendência é que essa estranheza faça com que algumas pessoas se auto segregam e outras aproveitem também esse discurso e se agregam por si só. Então é um, um dos grandes problemas é que um plano diretor, uma política urbana, o estatuto da cidade, ou, ou planos setoriais nem todo bairro é igual ao outro. Por exemplo quando eu vejo o Berlândia, que já tem várias sub-áreas centrais, com comércio, com, com serviço bastante forte em alguns bairros, é, deveríamos estar pensando em, em, em qualificar esses espaços. E, a partir disso, onde a gente tem dinâmica econômica, gente, nós temos vida, temos gente caminhando, temos fluxo. E, e numa cidade, o movimento, o fluxo de pessoas. É que faz a cidade. Né? Então, a arquitetura, enquanto objeto, né, que vai estar presente, ela vai se movimentar também, ela vai respirar mais é, é, uma cidade mais agradável, mais convidativa, ou também uma cidade mais excludente. Eu percebo que a gente pode, uma das políticas que tem que ser pensada enquanto implantar nessa cidade urgente lembrar que nós estamos no século 21, né? Que agora o mais importante não é esse período, essa ideia rodoviarista, não é o carro particular. A importância agora é transporte público de qualidade, é ciclovia, é calçadas com qualidade e pensar também na inclusão das mulheres nos espaços públicos, de uma maneira geral, nas pesquisas que a gente sempre faz as mulheres se sentem totalmente excluídas, né? a não ser quando veja tal das, das estações de ginásticas aí, mas de, uma, de ginástica de uma maneira geral faltam também, né? é, é, incluir, né? é, as mulheres de fato nos espaços, né. Então eu acho que essas coisas combinadas, né, obviamente pensando num país que possa também começar a ter um, um, uma uma recuperação, né, tanto econômica como ambiental, para a gente pensar que nós somos o um conjunto do ambiente, né, um ambiente em que nós cuidamos, ele também vai responder positivamente. Então acho que não é só uma coisa, são diversos pontos que uma cidade que já tem uma classificação muito alta, né, dentro da do desenvolvimento humano que tem coisas básicas bastante resolvidas, elas têm que ter um pouco além do básico. Uma cidade média como Berlândia, com 700 mil habitantes, já deveria ter espaços muito mais, é, com muito mais qualidade nas nossas periferias. Então, são questões que é, é, não pode ser sozinho, não é só botar a delegacia e o policial. Isso, é, isso não é nada. Isso faz parte de um conjunto de políticas sociopolíticas, de, de políticas sociais e, e, e urbanísticas. É um pouco por aí que eu penso.
0: É, porque eu poderia perguntar se as políticas públicas não causam segregação hora tipo, por, por escolhas de estruturas, é mais fácil montar um viaduto na Zona Sul do que montar um sistema de esgotamento sanitário num bairro de periferia, por exemplo? E não que esteja errado os viadutos, né? eu não estou dizendo isso, mas às vezes questões de prioridade.
2: É, Marcelo, sabe o que acontece? Não é que é questão de prioridade. É quem, quem é prioritário numa cidade. A quem interessa politicamente atender. Né? Então, assim, nesse sentido, Marcelo, o que, que acontece? A prioridade do esgoto, do viaduto, de um posto de saúde, de um polo esportivo, de uma escola, ela pode ser prioridade zero, dependendo né, a quem se direciona. Agora, você, nós temos que entender o que eu falei, o nó é o preço da terra. É, é, nós tivemos uma mudança muito grande nos anos 80, para esse século, né, com a questão... Houve uma mudança brutal e que nem sempre as pessoas percebem que foi é, é, você sair do valor, por exemplo, da propriedade, enquanto terreno e construção, para o valor da financiarização do solo. A terra passou a ser um elemento importantíssimo dentro dessa macroeconomia, de tal maneira que antes nós tínhamos aqueles agentes imobiliários. Isso muda a partir do momento que a gente passa a ter grandes empresas, de indústrias, de outra área econômica de atuação a começar a financiar o espaço urbano. Então, essa valorização da terra ela passa a ser vista como uma mercadoria muito importante para os investimentos. E aí a gente passa a ter construção, de bairros inteiros que é financiado que é, é, com, simples, com o objetivo de você criar, inclusive, às vezes, outras cidades. E para quem se direciona isso? O direcionamento, quando nós, nós estamos falando aqui, eu não citei ainda os condomínios fechados, porque as cidades hoje, até mesmo cidade pequena, de repente apresentam loteamentos abertos loteamentos fechados, principalmente fechados distantes do tecido urbano, que às vezes ele vai atender a diversas rendas. Agora, o que é que acontece se eu direciono, é, politicamente falando, e não que esteja respeitando um plano diretor? Os planos diretores, de uma maneira geral, o plano diretor de Uberlândia mesmo, ele sempre direcionou o crescimento é, é, para a Zona Sul, para o setor Oeste, por diversas razões não só de especulação imobiliária, mas para tudo isso existe um tempo, até o momento que o valor dessa terra grita né, para esses agentes, construtores de espaço nesse sentido, e que aí como é que você vai fazer diversos empreendimentos desse nível se o poder público não garantir o acesso ao automóvel. Nós estamos falando de uma cidade cuja mobilidade ainda é pensada para o carro particular. Então, é, nesse momento, é prioritário esgoto ou viaduto, dependendo da política proposta pelo poder público e por, pelos seus agentes, né? Que estão próximo desse poder, é, o viaduto vira prioridade, mesmo que ele não atenda como deveria atender, né? esse viaduto vai acontecer, porque ele vai proporcionar mais e mais investimentos nesse solo urbano e na própria descentralização da cidade, na construção de novas centralidades, novos empreendimentos que chegarão com essa visão de uma dinâmica econômica e quase sempre com Pouca visão social. É o que eu falo de exclusão e segregação.
1: Vamos para mais um áudio?
5: Meu nome é Nilva, sou moradora de Uberlândia. Gostaria de pedir algumas melhorias para a nossa cidade, como transporte público que tivesse melhorias, os ônibus estão velhos, precisando de ônibus novos... A maioria deles estão muito velhos. Quando chove, chove dentro do ônibus. Né? E também na questão dos horários dos ônibus, aumentar a frota. Estão precisando aumentar a frota. E também gostaria de pedir, com relação à nossa saúde pública, que tivesse uma atenção maior, casuais, que aumentasse os médicos. Os atendimentos estão muito ruins não tá tendo médico para todo mundo, né? Então assim, na saúde então é o que mais precisa. E gostaria de pedir também que fizesse uma clínica pública para os nossos animais, que nem todo mundo tem condição de pagar para tratar do seu bichinho, né? Que tivesse uma ajuda pública para os nossos animais. Porque é muito difícil um animal doente e não ter onde socorrer. E gostaria de pedir, entre outras coisas também, né? Como olhar a parte de mendigos na rua, esse tipo de coisa, sabe? Pessoas sem teto, que tem bastante na cidade, né? E também na segurança pública, né? Que tivesse um pouco mais de atenção com as mulheres nas ruas, porque tá muito difícil, né? E é isso, muito obrigado.
2: É, são várias questões né, que, que a moradora levanta. Né? É, vou começar pelo final. Uma coisa muito importante quando ela fala da segurança, da saúde, mas que ela coloca a mulher nessa discussão. As mulheres, de uma maneira geral, elas não participam de uma discussão mais ampla né, da cidade que, que elas querem, que nós mulheres queremos. E aí, é, quando fala na questão da violência, ela é geral, mas voltada para a mulher é muito maior, e nós sabemos. Hoje é um assunto que poderíamos discutir muito a respeito. Mas o que, que acontece? As mulheres se sentem muito ameaçadas sempre, né? e num, num ponto também tem a ver com o transporte público. De uma maneira geral, gente, ainda são as mulheres que saem com os filhos de ônibus para ir ao posto de saúde, para levar na escola, para levar na casa da avó, para mil outras coisas. Né? Essa ideia da mulher, que nós estamos no século XXI e ainda acho que nós temos essa ideia maternal de ser cuidadoras, fez com que a gente é, é, recebesse também né, uma dose dupla ou triplo. Né? E aí, é, quando as mulheres falam, elas sempre levantam questões que, no fundo, está intimamente ligada com essa questão da nossa segurança física também. Então, isso é uma questão muito presente e a questão do transporte público precisa urgente que o poder público, que é quem tem a Secretaria de Transporte, ela tem contrato com as empresas é? e, dentro disso, tem a exigência da atualização de frota. É? Então, Agora, por conta da pandemia também, tudo é culpa da pandemia, não é. Esses ônibus já deveriam ser trocados há um tempo. Né? Então, é uma cobrança que tem que ser feita porque a questão do transporte público, né? quando criou o CIT, né? esse Sistema Integrado de Trânsito em 1992, é... e depois de 1998 fez toda uma integração, aí é... a ideia inicialmente ele come... funciona até muito bem, mas lá dentro das propostas né, sempre existiu a exigência de manutenção de frota atualizada com acessibilidade que sempre teve aqui, que é uma conquista que nós nós aqui de Uberlândia conseguimos incluir na lei orgânica do município em 1988, com uma batalha muito forte, né, uma presença muito forte da associação né, dos deficientes físicos da cidade. Então, é uma coisa muito importante, mas tem que ser ampliada, mantida, atualizada. Né? E isso aí, é, às vezes, eu tenho a impressão que o nosso poder público ele faz uma defesa, ele é o advogado de defesa das empresas e não da, dos moradores. Né? Então, são questões que, pod, que podem e devem ser cobradas, tem que ser cobrada pela população. Né? E aí, essa população que anda de automóvel, né? Eu ando de carro, eu ando, mas se eu também não enxergar o ciclista, o pedestre ou quem está no ônibus ou em algum momento eu serei pedestre, serei ciclista, né? Então são questões muito amplas de mobilidade, né? Que tem que ser pensado. Alguns na questão da saúde pública ou a saúde menos voltada para os animais, né? São questões que nós temos que estar cobrando sempre, né? Porque é, é, sempre está deficitário. Né? Mas como é que a gente pode estar tá participando disso também um pouco mais? Né? A, a, a partir de uma participação mais efetiva nas discussões dos problemas da cidade. Nós também temos que sair do nosso marasmo, né? senão a gente vai desejar sempre e não vamos estar cobrando também né? a parte que cabe. Né? Nós temos que cobrar também das nossas autoridades, dos nossos nossos representantes na Câmara de Vereadores, nós temos que ver em quem nós votamos sempre, não é? porque esses vereadores são eles que vão estar na Câmara contribuindo com o poder executivo para, para o bem ou para o mal. Não é? Então, são muitas questões ligadas nessa questão, nesse assunto.
1: Maria Elisa, só puxando um pouco para o plano diretor, como é a, a distribuição dos ônibus na cidade de Berlândia? Eu, os momentos que eu usei, eu reparo que tem muito essa parte do terminal. Como que isso é planejado?
2: É, o, o, o Sistema Integrado de Transporte Público de Uberlândia ele parte de uma base central, que é o terminal central do centro da cidade, e é, a ideia, do, do, uh, o planejamento e a forma que foi estruturado é que você teria várias estações, várias... É, é, estações em regiões da cidade. Na Uberlândia, administrativamente, ela é dividida em cinco regiões. A gente tem o centro, norte, sul, leste, oeste. É, e aí é, construiu-se o terminal central né? e, a partir disso, você vai descentralizando. Então, você vai construir a estação Santa Luzia, Industrial, agora lá o Murumbi, ou então no setor oeste que foi recém-construída a estação lá no bairro Canaã é, e por e aí a partir desse estudo em que você tem esse tronco central você tem a ligação do ônibus do terminal central para os terminais e entre os terminais que são interbairros quer dizer é, é um sistema é, é, muito bem pensado muito bem planejado que aos poucos também foi perdendo a qualidade no sentido do número de, de, de carros para atender a população e na própria mudança também da mobilidade. Vejam bem, atualmente, o que se pensa e que se estuda é a mudança, inclusive, do tipo de ônibus de transporte público. Nem sempre você tem que ter um ônibus enorme. Às vezes, você precisa de um micro-ônibus. Por quê? Porque... É, houve uma mudança nos últimos anos. O fato das pessoas também estarem é, tendo outro tipo de atividade, gente, porque até a década de 80 você tinha também um itinerário muito claro. Né? A, a, é, as mudanças na diversidade, da própria forma de vida, dos nossos modos de vida, criou uma dinâmica, uma movimentação de fluxos muito diferenciadas. Então, com isso, né, é, determinados horários passa você não, não ter mais um público enorme para ter ônibus enormes. Ou, em alguns momentos, você precisa ter, sei lá, de um bairro para o centro de manhã, você tem que ter mais horários com ônibus maiores. A partir, por exemplo, sei lá, entre 10 da manhã e 2 da tarde, você deveria ter mais horários com ônibus menores para que também não seja, não dê prejuízo para a empresa. Então, esse equilíbrio tem que acontecer, mas muitas cidades já trabalham com essa questão de análise de fluxo, da necessidade de ônibus em determinados horários que atendam muito mais passageiros e, ao longo do dia, em alguns horários que você tem um fluxo menor de pessoas, você tenha micro-ônibus com mais horários disponíveis. É mais ou menos por aí, que é um assunto bem complexo, mas o que precisa é atualizar o sistema, atualizar os ônibus, atualizar a forma de cobrança e o custo, inclusive. Como se cobra, quanto custa, como pensar essas questões no momento em que a gente tem essa, esse crescimento enorme do, do preço do combustível. Então, são não, não é muito simples, mas é, é é viável de bons estudos. Muitas cidades demonstram que isso é viável.
1: Vamos para mais um áudio?
3: Meu nome é Ana Laura Reis, eu sou moradora do bairro Jardim Patrícia, eu sou publicitária e eu gostaria de morar em uma cidade que fosse limpa e que fosse mais segura para todos os cidadãos, que tivesse menos, é, menos poluição e também tivesse menos violência nas ruas.
2: Você coloca isso muito bem. Todos nós, todos nós, todo cidadão merece, não só merece por, por ser um presente, mas porque todos nós pagamos impostos. Né? Então, é, às vezes, esquece-se que os moradores estão pagando né, para a manutenção do serviço numa cidade. E, a, e nós temos que buscar, mesmo, são cidades limpas, arrumadas, organizadas, com atendimento social, né, com a questão de iluminação adequada, né, com serviços básicos, né, nem não, é, é, resolvidos, mas também nós precisamos buscar uma cidade mais saudável, né. Quando a gente fala em cidade sustentável e comunidade, né, nesse nesse senso de comunidade, de sustentabilidade isso faz parte, inclusive, da Agenda 2030 da ONU, que, que o Brasil assinou isso, e as cidades estão buscando essa sustentabilidade. E entre isso, é, é, ótima sua fala, o que nós precisamos são de cidades saudáveis, agradáveis, bonitas, iluminadas, é, é, com vegetação, porque, assim, não dá para se, não, não, uma cidade quente como Berlândia com esse clima. A gente não ter uma arborização. Isso é o primeiro ponto. Arborização, limpeza pública, calçadas caminháveis são fundamentais para a gente pensar nossa nossa cidade mais bela, aconchegante, atraente e saudável.
1: É, o Núcleo de Estudos Urbanos da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e Design da Universidade Federal de Berlândia criou o projeto Observatório do Plano Diretor de Berlândia. Você poderia nos explicar mais sobre o projeto, como funciona e qual a sua utilidade?
2: Então, é, essa ideia surgiu de várias cabeças, de várias pessoas representando é, grupos maiores ou individualmente, né? E ele surgiu né, dessa ideia de pensar um pouco mais a questão da cidade para levantar problemas que estão aí tão latentes e podermos influenciar na hora de uma discussão das audiências públicas do plano diretor. O que, que acontece? O Berlândia, o plano diretor, é, tem que ser revisto a cada dez anos, foi feito em 2006. É, depois das administrações, relaxaram com a questão do plano diretor e somente em 2016 foi feito muito corrido e ele ficou com a mudança de gestão política ele ficou engavetado e está lá até hoje então a gente entende que esse plano tem que ser atualizado urgentemente e daí surgiu essa necessidade também da gente voltar a encontrar a nos encontrarmos a questionarmos a participarmos mais dos problemas da cidade. Aí surge a ideia do Observatório do Plano Diretor, que a, 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 o objetivo principal né, é criar um, um canal de comunicação com a população né, para que tenha uma participação mais efetiva e afetiva das pessoas. Né? Uma cidade precisa ter essa afetividade. E, por outro lado, a gente pretende abordar diversos pontos relacionados ao Plano Diretor, e a gente tem um grupo que apoia, ele está lá na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, da UFO, lá no Santa Mônica, mas nós temos uma, um grupo bastante amplo, né? que, as nossas parcerias. Né? A gente tem a Central de Movimentos Populares, a Comissão Pastoral da Terra, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto e o Ministério Público de Minas Gerais, que. Entrou, inclusive, com recurso para manutenção de bolsa para os nossos estagiários. Então, gente, o que a gente pretende? Né? Discutir várias questões. Né? Não falamos dessa questão aqui é, é, dos sem-tetos, né? das ocupações irregulares, das habitações abaixo de qualquer é, é, condição de qualidade de vida. E são questões fundamentais. Né? Uma cidade que não proporciona condições dignas de moradia, seja em relação à habitação ou em relação ao bairro, em relação ao direito à cidade que todos têm que ter, ela precisa, né? ela está meio na UTI, ela está precisando também de socorro, no sentido de falar, olha, nós somos cidadãos e nós precisamos discutir um pouco mais o, o, esse direito à cidade o valor da organização do espaço social né nós temos hoje que a terra é um, a cidade ela tem que cumprir a sua função social e isso é possível através de um plano diretor nós temos que sair dessa ideia do uso do solo da cidade enquanto apenas um, um sistema de, é, de negócios, para um sistema de organização social de atendimento a isso. Então, esse é um dos pontos principais, mas o que a gente pretende abordar e buscar e convidar as pessoas que queiram participar, né? que a intenção é que a gente possa estar ampliando essa, essa discussão da cidade sustentável. E sustentabilidade, gente, sem organização dos solos, essa questão social, esse, esse acesso à cidade como um todo, não existe. Né? Ambientalmente, urbanisticamente, nós temos que estar equilibrados. Né? Então, a nossa intenção é que a gente consiga é, é, fazer, mobilizar, né? trazer as pessoas para uma participação, e, ao mesmo tempo, a gente quer sensibilizar os poderes Públicos, né? quer seja o executivo, o legislativo e o judiciário. É por aí.
0: Maria Elisa, é... primeiro a gente quer agradecer a você, é uma honra estar recebendo você nessa casa de ideias nossa, que é o podcast, e dizer que é muito importante que, que é... pessoas igual a você, uma urbanista, uma militante é, no, no, desse, desse dessa nova modalidade de cidade mais sustentável e representante desse do observatório do plano diretor venha sempre a público né e dizer que não é talvez né a gente precisa de mais um dois três quatro episódios tamanho conhecimento e a estrutura que a gente poderia e, e, e assuntos que a gente poderia abordar né e é, agradeço a você, se você deixa a palavra aberta agora para para você colocar as considerações finais e alguma pontuação que queira fazer.
2: É, eu quero agradecer, né, a, a você desse podcast. Eu acho que essa iniciativa é excelente. Nós temos são esses tipos de iniciativas, né, que fazem com que as pessoas se envolvam também com a cidade. Eu quero dizer que assim nós tivemos uma participação, nós, população, que eu quero dizer, na, na, no final da década de 80, 90, né, lógico que naquele momento a gente tinha que... A nossa busca era de construir um país, construir legislações ambientais, urbanísticas, e, e fazer com que a cidade abrisse o espaço para a população participar. Hoje nós temos o Plano Diretor, o Estatuto da Cidade, que te diz que é obrigatório para uma governança saudável, sadia a participação cidadã. Então é, é, isso é uma, uma obrigação do Poder Público, não é a favor, seja do Executivo, seja do Legislativo ou Judiciário. E então frisar que não, a nossa participação ela, ela está garantida em lei, mas como a gente sabe que nem sempre as leis são, são consideradas e respeitadas, nós temos que voltar também né, a estar discutindo e buscando espaço junto a esses poderes. E aí queria dizer que agradecer muito né, a participação, estou à disposição, né, quando vocês quiserem qualquer sugestão, ou algum auxílio, uma contribuição, eu estou à disposição, coloco lá o núcleo de estudos urbanos da faculdade também à disposição e convido todos a participarem do observatório do Plano Diretor, né? que nós estamos lançando, é, daqui a pouco estará no, no ar já, as plataformas, o site, Instagram, mas, a princípio, quem quiser fazer contato com a gente pode entrar, é, mandar um e-mail, A princípio é um, é um pouco antigo, mas para neurme arroba, pauide, .ufo.br. Tá? E nós vamos estar divulgando, e qualquer coisa, menos se quiser me procurar, o núcleo de estudos urbanos fica no bloco I, no Campo Santa Mônica, na Faculdade de Arquitetura. Estamos abertos a contribuir né? no que for, for possível a gente contribuir.
0: Bem, pessoal, é, depois dessa aula maravilhosa da Maria Elisa, que cidade que você quer? Fique com alguns relatos dos moradores dos bairros diversos de Uberlândia.
6: Boa tarde, eu sou a Cacica Cauane Tupinabá, moro aqui no bairro Glória, sou coordenadora da cozinha comunitária do bairro, onde a gente está é, é, tá tendo uma pesquisa com a água da UFO e a qualidade da água do que nós tomamos, olha... A água que nós tomamos aqui, muitas vezes ela é contaminada, porque tem as mangueiras, a é, gente fica furada no meio do esgoto, céu aberto. E a gente quer uma qualidade de um bairro melhor, né? uma qualidade de uma cidade melhor, com água tratada, com asfalto, com uma estrutura como um cidadão merece. Queremos é, um, meio, um meio ambiente protegido as águas dos rios protegidas, sem lixo, sem é, lixo nas ruas, sem sujeira, uma, um meio ambiente, umas ruas, um bairro bem é, é, legalizado, bem tratado, como todo cidadão merece. E é isso, uma cidade boa, todos os moradores também estão bem, todos os habitantes estão saudáveis e... E bem com a vida.
5: Eu sou Ivana, do Santa Mônica, atendente de telemarketing. Gostaria de ver nossa cidade assim, com ações mais efetivas em relação à diversidade. É, a gente tem uma sociedade ainda muito preconceituosa. Precisamos conscientizar essa galera a respeitar as individualidades. né? Então, eu acho que é mais por esse lado aí.
7: Boa noite, meu nome é Viviane Soares, sou de Uberlândia, Minas Gerais, moradora do bairro Gábia Sul, sou personal trainer de profissão e como seria a cidade em que você gostaria de morar? Bem, eu já gosto muito de morar na cidade onde moro, mas preferencialmente onde o trânsito com certeza seja cada vez mais acessível, com menos paradas, né? menos engarrafamentos e menos é, obstáculos e que houvesse facilidade também em bem, a administração dos municípios relacionando também a organização dos bairros e também da bem, não sei falar muito sobre, mas seria algo mais ou menos dessa magnitude mas diante disso tudo, do contexto atual que eu vivo, eu moro numa cidade que me traz um pouco essa acessibilidade e essa tranquilidade de morar, né? onde não somente a acessibilidade do trânsito, mas também da quantidade de coisas que tem no meu bairro, que oferece. Então, acho que isso seria uma boa cidade para se morar você morar perto de tudo e, ao mesmo passo, ter fácil acesso.
5: Meu nome é Thais Santos, moro no Parque dos Verdes, em Araguari. Atualmente sou estudante de Engenharia Ambiental e Sanitária, mas também sou artesã nas horas vagas. A cidade ideal para mim seria aquela cujo... Os bairros ou a localidade que as pessoas moram não seja um fator discriminante. que Dependendo do bairro, há, há um certo preconceito pela localidade. A dificuldade de acesso ao transporte, a frete, ou até mesmo pedir um simples, um simples lanche, é, às vezes você não tem fácil acesso ou o frete é extremamente caro por conta de onde você mora. Para mim, o ideal seria isso, sem preconceito onde você mora. Meu nome é Elisângela Oliveira, moro no bairro Cidade Jardim, trabalho de enfermagem. A cidade que gostaria de morar é uma cidade onde tenha mercado, escola, hospitais e hortas em todos os bairros. Ciclovias que levam a toda parte e praças onde as crianças possam brincar. Sem medo do mato, do escuro e da marginalidade. E que haja mais oportunidades de trabalho. Meu nome é Maria Angélica, sou professora universitária, moro no bairro Nossa Senhora Aparecida. É, para a cidade de Uberlândia ser melhor para se viver, são várias questões, no meu ponto de vista, que destacam. São as praças... É, mais conservadas, com mais plantas e, que, e mais seguras, com boa iluminação. E também outra questão relacionada ao trânsito, uma sincronia melhor entre os semáforos, a sinalização em que abre um sinaleiro, o outro fecha e isso acaba também bloqueando a, o fluxo dos veículos. Olá, eu sou
8: moradora do bairro Jardim Holanda, sou funcionária pública e atualmente trabalho na área administrativa. Eu moro em Uberlândia há 25 anos e sempre foi uma das melhores cidades que conheci. Gosto muito por ser uma cidade arborizada, plana, que permite acesso rápido e fácil a qualquer lugar e é uma cidade razoavelmente pequena, mas acessível de diferentes formas. Por outro lado, um ponto que me incomoda um pouco é a quantidade de veículos em determinados momentos do dia, pelo transporte individual. Nesse ponto, eu também me considero culpada, mas acabo preferindo ele ao transporte público pela demora, pelos atrasos, uma frota que às vezes não é suficiente em algumas situações. Por isso eu acho que a melhoria do transporte público seria um ponto importante a se investir na cidade.
9: Meu nome é Vicente Lemes fone moro no bairro Nossa Senhora das Graças, em Uberlândia. Sou técnico em agropecuária. Quando eu penso em Uberlândia, quando eu idealizo o futuro de Uberlândia, eu não penso apenas na cidade, no centro urbano, mas eu penso também nos distritos e na zona rural. Ali estão milhares de cidadãos com os mesmos direitos que eu. Direitos à saúde, ao ensino, à segurança, à locomoção, à cultura. Qual a estrutura de serviços essenciais que os distritos hoje oferecem aos seus cidadãos? E no centro urbano, na cidade, eu espero que os direitos dos cidadãos sejam respeitados. Por exemplo, o direito do pedestre andar por calçadas limpas o direito do idoso estacionar seu veículo em locais que as pessoas respeitem o direito da mãe trabalhadora deixar seu filho em creches seguras o direito das crianças terem escolas de qualidade o direito de todo cidadão respirar ar puro em parques avenidas e praças bem arborizadas
1: e muito obrigado a todos vocês que nos escutam. Para não perder nada, nos siga também no Instagram, em @ambicast. Até o próximo episódio e tchau!